0: Pensando, né, Fabinho? Tá tendo a, a Women's World Cup, eu não sei se é exatamente essa ordem, o WWC. <risos> eu já sei o é, que você vai falar. Você imagina onde que eu vou entrar, mas na verdade são dois temas dentro desse assunto. Primeiro é a questão da hashtag WWDC no Twitter, que o pessoal tem usado muito, mesmo depois do fim do evento <risos> da Apple, né? O Worldwide Developers Conference. Aí você entra lá, vê umas coisas que não tem nada é, a ver com
1: tecnologia.
0: Aconteceu esses dias mesmo. Logo depois do evento, né? Tem, o evento foi semana passada ou retrasada?
1: Foi... Da data de publicação, retrasada. Retrasada. Não. Né? É, já vai ser terceira semana.
0: Não foi no dia 10? Terceira né?
1: semana já. Ah, enfim. Sim.
0: Eu, eu acompanhando as, as tags, né? Que eu uso o Twitch Deck, eu consigo deixar uma binha lá com uma, uma hashtag que eu quero seguir o tempo inteiro. Fantástico. Aí eu tô vendo assim, aí eu vejo o pessoal, né, pô, última noite da WWDC, foi marcado por um show da banda Wizard, né, tal, aí, a ah, funcionalidade preferida do iOS 13, aí vai passando, 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 e aí eu chego no primeiro.
1: Marta joga muito.
0: É, cartão amarelo pra jogadora da Itália, hashtag WWDC2019. Eu, que gente, tá acontecendo. <risos> Oh, só tem branco na torcida brasileira, hein? Hashtag WWDC2019 Eu fui olhar o vídeo da Keynote também Torcidas, não consigo nem ver brasileiro aqui, né? Nunca nem vi, Torce. Imagina a galera assim
1: iOS, iOS, é, iOS Brasil
0: Cara, eu acho engraçado Aqui é Swift, tipo. Cara, e é engraçado que tem, tem uma galera que coloca assim, né? É pô, fulana merece muito meu respeito, goleira mar maravilhosa, isso eu tô lendo aqui agora aí eu põe lá assim, hashtag Women's World Cup 2019, ou seja WWC 2019 e logo em seguida, hashtag WWDC 2019, eu tenho vontade de pegar tweet por tweet deles e falar, amigo esse D aí, o que que hashtag é? Hashtag errado. É, que, 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 esse, esse D aí que que... Que, que...
1: que dia foi isso? Ah, não, não, faz sentido, tipo, porque não é Copa hum. do Mundo e o dono começa Exato. com D. É tá, tá lá, ué.
0: <risos> É WW Copa do Mundo. Viu? WW da Copa, <risos> sei lá. Cara, é fantástico. É, infelizmente veio a calhar que a Copa veio na semana seguinte do evento. Né? A gente nunca teve isso na ah, história. Ah, eu
1: acho que a pessoa começa a digitar lá e, e aparece. Mas, Opa, já vai direto. Opa, é é que tá vai. aqui, ó. Não Se galera... sei quantas mil pessoas estão tweetando sobre isso. Boa, é essa mesmo. <risos> Só pode ser. A pessoa que tá ligada em futebol, geralmente, é, não posso generalizar, né? Mas, tipo assim, já foi muito comum nos tempos passados, uhum. a pessoa que é da tecnologia é da tecnologia. A pessoa que é do esporte é do esporte. Não, e tipo assim, não. cada um no seu quadrado. Tem muita gente que consegue misturar e gosta dos dois, mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que esporte. Se a pessoa fala assim, nossa, você viu o Brasil hoje? <risos> não vi. Nunca nem vi, não. <risos> Se faltou O Brasil jogou, seu país jogou é, Pô, sou... Parabéns pra eles, tomara que estejam Ganhando o salarinho deles em dia e tal Torço pelo melhor, Zagala mas não assisti
0: ainda, <risos> mas é...
1: O Dida ainda tá pegando no gol <risos> Mas é bem isso Não, mas né? é feminino Ah, ah então, ixi, eu é, também eu não, não sei, sei. Cara.
0: O Richard, o nome do final, tá jogando
1: <risos> é A Ludmilla, Ludmilla tá jogando? É bem isso. Ah não, é cantora, não sei eu Não sei a Marta, o que, é que Marta? Você
0: não conhece três músicas da Marta. Marta não jogava vôlei? É bem isso, é bem isso. E nessas, é... eu tava, tava visitando um cliente hoje. Marta, na é Mãe
1: do Superman, pô? Sei lá.
0: Marta, não pode crer, é verdade. Eu tava visitando um cliente hoje, e aí eu parei cinco minutos, né? Do, do que eu tava fazendo, eu fui buscar uma água, tomar um café. E aí eu vejo o escritório inteiro parado pra assistir o um jogo da Copa. Cheguei e voltei pra sala que eu tava, né, com o pessoal e tal E pensei, caramba, gente, a empresa inteira parou pra assistir o jogo Aí já veio o pessoal assim Ué, mas na Copa do Mundo, só porque são os caras jogando, aí o Brasil para Mas aí quando é futebol feminino, não pode parar? Eu falei, gente, eu falei isso em algum momento? Não tô lembrado não Não lembro, <risos> vamos, vamos repetir, vamos repetir tudo que eu falei Cara, entrou numa discussão assim. É que o meu ponto, quando eu cheguei pra falar isso na sala, é que é um absurdo, sinceramente, parar o trabalho, seja por jogo qualquer, na minha opinião, claro. É
1: de... Se for bocha na rua, Exato. malha, aquele joguinho em malha. <risos> Cara, na Copa do Sempre Mundo. Tipo assim, né? eu, pra mim vale tudo. Vai parar e tal tá pra assistir? Beleza, beleza. que era festa. Mas, tipo assim, seja o feminino ou masculino também é um negócio que, que é, é contraproducente, né? Sim, é? contraproducente.
0: Não chega, não chega a ser esquisito você falar assim. Você imagina um gringo chegando no Brasil e fala, gente, por, que, que, por que, que não tem ninguém na rua hoje? Por que, que eu fui. Por, que, que, por que, que, sei lá, a gente tinha reunião hoje, a reunião foi cancelada? Ah, porque vai passar um jogo de futebol na TV e a gente vai parar pra assistir. É.
1: Coruja do silêncio está de <risos> volta, amigo.
0: <risos> Mas não é, Fabinho, convenhamos, vai.
1: É, não é. Como será que ela é lá, lá fora na Gringa não tem não é, deve ter dessas paradas não
0: né? Sinceramente eu não sei mas é soa, soa muito mal para isso pelo menos para mim cara.
1: Eu não sei mas eu acho que na minha na minha cabeça as lembranças que eu tenho geralmente os esportes famosos lá geralmente acontecem no domingo não é?
0: É tem, tem são eventos grandes também né o Super Bowl por exemplo. A galera para ah, pra que a, a pessoa as passa propaganda. o dia
1: inteiro né?
0: Exato. Mas ainda assim digamos que em algum momento lá também seja de semana eu não vou achar legal, cara. Pô, você parar o seu trabalho por causa de um jogo de futebol, meu Deus do céu. Enfim. É, você seria um péssimo
1: chefe, odiado, né? Sim, com certeza. Com
0: certeza. <risos> não, é, é, são coisas que eu falo, por exemplo, se eu, se eu tivesse uma empresa, eu muito provavelmente continuaria me vestindo é, é, formal como eu faço com o meu trabalho hoje. Mas eu não impediria que meus empregados... Os meus contratados se vestissem como eles quisessem. E essa questão do futebol também, pessoal. Vocês, Pô, é legal que vocês assistam, todos então, querem assistir assistam. Eu não vou. Mas não tem problema nenhum com quem faça. Eu só fico meio caramba, né? Inclusive,
1: tem amigos que exato, são Exato.
0: Exato. Não só gosto, <risos> como tenho amigos que são. <risos>
1: <risos> Vitinho, mas falar em chefes rigorosos, em questões assim mais, mais complicadas às vezes. Uhum. Eu sou o camarada Fábio. Eu sou o camarada Vitor. Esse é o Chiclete Radioativo e toca a vinheta. Vitinho, o nome Chiclete Radioativo nunca fez tanto sentido em um episódio nosso. Pois é,
0: Fabinho, pois é. Vale ressaltar que ninguém... ninguém morreu durante as gravações desse episódio não
1: <risos> nem oficialmente nem extra oficialmente chiclete de Pripyat podia ser o
0: nome do nosso podcast <risos> por um dia
1: <risos> Vitinho, nós vamos falar aqui nesse <risos> semana vamos aproveitar todo esse hype, esse, esse aoe que tem se, se dado nas interwebs e nas, nos demais fóruns de discussão sobre a, a aclamada a bem pontuada a superestimada e, e muito bem qualificada <risos> Série Chernobyl da HBO. Olha aí, olha aí. Você assistiu, Fabi? Na verdade, nós vamos falar da série, né? A gente vai aproveitar o hype da série e falar do evento.
0: Fantástico, fantástico. Vossa senhorinha assistiu a série, Fabi?
1: Eu não assisti, mas o Rock assistiu e disse que é muito bom. Boa, brincadeira, eu assisti <risos> todos os episódios, gostei muito porque. A galera que acompanha aqui sabe que eu tenho aqueles filtros diferentes E essa série é totalmente plausível pra eu assistir oh, de boéses Cara, fiquei muito é feliz, série... cara
0: Eu fiquei feliz porque, cara, é possível, velho É possível Exato, exato dá, dá pra considerar que é uma série 100% cenas free, Fabinho?
1: <risos> Mais ou menos se a gente for falar, tipo, da hora dos mineiros lá, do calor É, Mas, mas tipo é. assim, eu sou menininho <risos> E lá eram menininhos também, então, tipo assim Nada. Sem problema, né? sem problema. Mas, cara, eu gostei muito da série. E, inclusive, é, os russos, os ucranianos, a galera que esteve envolvida né, na, na época da antiga União Soviética, uhum. né? Que agora foi desmembrada. Uhum. Agora não, já faz um tempo, é. né? Mas atualmente está desmembrada como tal. Uhum. É, gostaram bastante, cara. Tem suas, suas ressalvas, é claro, sim, mas eles sim. gostaram bastante. Isso é bom, né? Imagina você vai. Eu faço uma, um filme da sua vida e você vem me elogiar por isso. Pois é. Você que viveu a vida vem me elogiar. Então, pô. É válido, faz, né? É um peso diferente, pois né? Pois é,
0: pois é. Fantástico, fantástico. Eu achei, eu achei de, um, de um nível de produção assim maravilhoso. Parece que gastaram uma grana Muito boa bom. nessa série, né? Inclusive. E HBO não economiza, né? Exato, exato. Se você for no IMDB, Fabinho, ver a qualificação de Chernobyl, você chegou a dar uma olhada?
1: 9.6, né? É a série mais bem qualificada de todos os tempos do, I do IMDB.
0: Incrível isso, né, Fabinho? Convenhamos. Então, não é pra qualquer um, Vitinho. Exatamente. Tempos de Breaking Bad, a série que entrou para a história. A,
1: é? a, sim, a, inclusive a outra também deles, né? Que, aclamada por muitos, não por nós. Jogo de, Game of Exato. jogo de
0: Tronos. Game of Thrones. Jogo de Tronos fenomenal, fenomenal, achei assim fantástico
1: nós vamos falar sobre o evento que aconteceu em 26 de abril de 1986. Nenhum de Mais nós dois que... éramos nascidos ainda, né? E esse foi um dia, Vitinho, que entrou para a história. Vitinho, o que, que aconteceu nesse dia? Qual que foi o, o, o ponto-chave? O que, que detonou a, a esse evento? Por que será que é, houve tanto segredo envolvendo ele? Se não fosse pela Suécia e outros países ali vizinhos... Acredito que a gente não ia ficar sabendo oficialmente pela União Soviética do evento, né? Vamos, vamos contextualizar a galera que não assistiu a série. É, é, a gente vai falar alguns eventos que são retratados na série, mas eu acho que como é um fato histórico a gente não pode considerar isso como spoiler, né? Exatamente,
0: gente... exatamente. Não tem... Spoiler da vida real? Não, sei,
1: acho que não dá para contar. Estava nos
0: livros de história.
1: E algumas coisas não, hein? Algumas algumas coisa. coisas nós vamos trazer aqui pra você. Pode ser que você nunca tenha ouvido e falar e nunca mão. saberia se não fosse pelo chiclete radioativo. Bota um o exclusivo, exclusivo aí, rapaz. Tem o trabalho. Terra.
0: O comandante Hamilton. Fabinho, explica pra gente a história, como é que foi do...
1: <risos> Vitinho, mais de 32 anos depois dessa tragédia, ainda tem muitos mistérios que envolvem esse local sim. e esse evento, sim. né? Sim, sim. Como todo evento, e ainda mais na União Soviética, né, Vitinho? É. Que já é uma galera que gosta de manter um segredo, gosta de fazer um suspense, não quer, não quer se abrir muito pra, pra cair na boca do é. povo, né?
0: Você sabe que na ah. Rússia Soviética é o segredo que mantém você, né, Fabinho? Não é você que mantém é. o segredo. <risos>
1: Exatamente, Vitinho, lá vale ouro, né? Vale a vida Exato. de muitas pessoas.
0: Exato.
1: E a morte de outras, né? Infelizmente. Então, a gente separou aqui, na verdade, oito pontos que a história não traz com tanta clareza, mas se a gente pesquisar um pouquinho mais a fundo, a gente descobre envolvendo é, o desastre da usina, da Power Plant, olha só, de Chernobyl, da Ucrânia. F F a primeira F coisa, sim. que eu preciso falar, é que a minha lembrança mais forte de Chernobyl, hum. de Pripyat é aquela missão do Call of Duty Modern Lass... Warfare <risos> da montanha, na montanha russa, montanha russa que não poderia nem se chamar montanha russa, pois só é, montanha, montanha porque é montanha, lá na Rússia. É, da roda gigante, lembra da roda gigante? O sniper lá, você espera a bandeirinha, apontar o vento na direção que você precisa, fantástico, ali.
0: É o primeiro Modern Warfare, né,
1: Primeiro que vai ter, é, que já teve um remaster, né, recentemente? Sim. Recentemente, mais ou menos, né? É. Mas teve. Vai ter um reboot no, no ano de 2019, o ano então, que entra a, a história. Sim, sim.
0: Fenomenal. Inclusive, é.
1: Ah, não sei se vai ter essa questão de, de prepeat, não sei se eles vão chegar a abordar, porque vai, vão rebootar. Então, provavelmente não, mas. Você lembra? Fica a menção, né? Você
0: chegou a zerar o MW2 sobre Modern Warfare 2?
1: Sim. Lembra? Não lembro muito, mas é mas nem. Você lembra com da, da fase
0: do aeroporto?
1: Ah, é do terrorismo? É. Né? polemicíssima, eles né? Eles
0: prometeram que nesse novo vai ter uma que vai fazer essa ficar no chinelo.
1: Você tá zoando. Sério? Mas será que vai ser opcional? Porque eles deixaram opcional também, né? Lá no 2. Não sei se foi de cara, mas depois eles... Depois de, colocar, ou pelo né? menos depois eles deixaram assim, ó. Vai ser essa aqui. Quer ou não? Se quiser, vai. Se não, beleza. E foi pesado o negócio, né? Pesado, né? É. Pesado. Um ataque terrorista, você sendo o terrorista. Russo.
0: E começa, começa a fase falando, remember no Russian.
1: Então vamos lá, Vitinho, vamos começar. Por favor, faça os, os trabalhos iniciais dos nossos oito pontos que traremos aqui sobre o incidente de Chernobyl.
0: Muito bem, Fabio, muito bem. Aldeia enterrada de Copax, eu não sei se pronuncia assim, eu imagino que não, mas não é um podcast sobre Mas vai sobre ser assim, é no né? Chiclete Radioativo, exato. <risos> <risos>
1: Nós estamos falando sobre acidentes, então, se a gente falar errado é um acidente é, de gramática,
0: exatamente, acontece nas melhores usinas nucleares na Ucrânia. <risos> muito bem, Fábio, muito bem. Após todo o desastre que envolveu o Chernobyl e a evacuação da região atingida, as autoridades, as autoridades simplesmente decidiram enterrar uma aldeia chamada Copachi. Isso porque foi uma das mais atingidas pela radiação. A intenção era então que ela não representasse um risco por mais tempo que o necessário. Com exceção de dois prédios, a aldeia foi completamente demolida e teve seus escombros enterrados. No entanto, tal altitude apenas piorou toda a situação. Os elementos radioativos acabaram atingindo o lençol freático local. No fim das contas, os efeitos da radiação acabaram mesmo sendo muito mais longos do que era preciso.
1: Caramba, mano. Esse negócio de... É até um ponto que é abordado na série... Que é o medo deles de atingir os lençóis freáticos, atingir a água, porque, Sim. meu, caiu na água, já era, tipo, caiu uma foto sua na internet, exato, <risos> já era,
0: exato.
1: você não recupera
0: mais, a é. Xuxa tá até hoje E o desespero foi justamente porque pra, pra acabar com o negócio todo lá, eles ligaram aqueles, aqueles registros de água lá, né, pra esfriar o, o núcleo de volta, só que aquilo ia acabar virando uma coisa muito pior, né
1: porque a água chega tá muito quente evapora aí o vapor sobe espalha a radiação esquenta planeta.
0: mais ainda também o
1: negócio todo né? nossa
0: é uma coisa
1: cara jogar água naquele reator é tipo você falar para sua namorada que tá de TPM assim amor você tá de TPM
0: <risos> são duas situações em que o Faustão diria tá pegando fogo bicho tá pegando fogo bicho
1: Vitinho, eu acho interessante uma parte aqui do, de, dessa, prime, desse primeiro, dessa primeira verdade oculta é que assim, a intenção era então que ela não representasse um risco por mais tempo que o necessário quanto é o tempo necessário é, de um, de um, de um, um risco ó um... um... né? ah, gente, esse risco aqui a gente quer manter uma semana esse risco aqui. depois semana. já não é necessário mais é um absurdo né cara? É, cara, a Rússia é outro padrão né a União Soviética é pois outro é, padrão é, é, outro, é. outra categoria é outro 500 eu fico incrível com as coisas <risos> aqui. Vamos lá, a segunda, hein? A usina... Vitinha essa aqui me surpreendeu muito, não cara, sabia, quando eu achei eu na, não sabia nas pesquisas. Também. A usina continua a operar até 2000. Meu até o ano Deus, 2000, cara, cara. Meu Deus. 14 anos depois do, do, do evento fatídico que entrou para a história. Olha
0: aí. Ainda tava lá, funcionando. Não é? Belo e folgada. Não é fica, o seguinte. Não fica parecendo o Brasil isso, sabe? Tipo, é, sei lá. Acontece <risos> parece, uma catástrofe. Parece. A gente resolveu a catástrofe olha, dá uma olhadinha assim, fala, cara. Joga uma areia em
1: cima é. e toca o barco. Não dá
0: pra. Não Como não diria um amigo, isso. deixa
1: o pau torar, Vamos, vamos levando. Enquanto tá, le... tá indo, vamos, vamos, vamos é que famoso, tá, tá funcionando.
0: Não é o famoso atravessa correndo que dá?
1: <risos> isso aí é uma situação que eu falaria na minha vida assim. Depois vai ver.
0: É, exatamente. É, tem que ver isso aí. <risos> é
1: tipo o pai, o pai do, do bolso, bolso né? <risos> É, pai, vou voltar vou voltar presa, meu. É, tem que é, ver isso aí.
0: É isso aí. É, tem, tem, enfim, eu ia fazer um comentário, mas deixa pra lá. Vamos
1: lá. Após os principais esforços de limpeza de Chernobyl, os soviéticos decidiram manter os reatores remanescentes em funcionamento. Olha só como é que é. Vai levar nas coxas vai que né? vai até que a União Soviética se dissolvesse, ou até que as pessoas estivessem trabalhando se dissolvessem é, também, né? <risos> e a Ucrânia se tornasse independente. A Ucrânia anunciou que fecharia a usina em 93, ou seja, sete anos depois do evento. Um já venci. era muita coisa, valeu, valeu. ainda levou mais sete. Isso, Por cara. outro lado, a escassez de energia e o conflito com a Rússia fizeram com que o fechamento fosse adiado, já que 5% da eletricidade ucraniana era gerada pela usina de Chernobyl. No entanto, eles não tinham dinheiro suficiente. Ai, caraca, oh, só piora. Cara. No entanto, eles não tinham dinheiro suficiente para pagar os trabalhadores nucleares, o que acabou gerando cerca de 100 incidentes de segurança. Mano. Incidentes. Pensa só, cara. Pensa só, a CIPA desse lugar, Nossa de vírus. senhora Eu imagino os caras colocando o crachazinho da CIPA ali de segurança do trabalho, coloca assim: "Ó, oh, para mim não dá mais, gente. Nossa, Tchau."
0: Coloca. Tô indo embora. <risos> Cara.
1: Vou pular no reator. Não quero saber.
0: Não, quem, quem tava ali no, nos entornos? Né? Inclusive, até 2000, pelo menos. A usina continuou operando. Tá, mas tinha gente lá dentro? Como é que funcionou isso, né? Porque, cara, é, pelo, pelo que a gente sabe, ficar perto daquele negócio nunca foi uma boa ideia, né?
1: Não, cara, a gente vai chegar mais pra frente ali que a gente vai falar da famosa. Pa, famosa ou, ou meio desconhecida, né? Que pra mim era desconhecido uhum. até as pesquisas. Pata de elefante. É
0: isso que é. é então, é o cordo, meio amigo.
1: Meu amigo, cara É, a pessoa não tem nada a perder mesmo, né? Não tem Pessoal, Ah, quer saber? Eu vou e pronto Morrer, morreu Vai que vai <risos> seja,
0: seja, seja o que Deus quiser
1: Os caras são, deviam ser besuntados em vodka, né? Que já, é. Tipo assim, a vodka fazia mais efeito que o colete de chumbo pra ele, eu acho
0: Exatamente, exatamente O que
1: mais, Jim? O que mais?
0: Fabinho, no ano de 1991, houve um segundo incêndio em Chernobyl Aí, desgraça, pouco é bobagem, né? É, vamos, vamos, ter, vamos ver se mais um aguenta. Depois de tantas violações de segurança, pessoal mal treinado, negligência em protocolos e tantos outros problemas, era evidente que um novo acidente poderia acontecer. Foi no ano de 1991 que outro grave incidente aconteceu com um dos geradores que havia restado. Houve um incêndio no reator número 2, quando as manutenções de rotina foram acionadas. O onda de energia elétrica se espalhou e iniciou um incêndio. Mas, por sorte, conseguiram apagar o fogo antes de ele se espalhar por outros reatores.
1: <risos> Imagina o galera falando assim, galera, mais um queimou. Quantos tem ainda? Mais dois. Mais então, bora.
0: Meu Deus, família. Você lembra, lembra da cena da série que, o, que o, um dos caras fala assim, mas quanto tá marcando aí de radiação? 2,89... vamos dizer que era sievert, na, na série não era. 2,89... ah, tá bom, é... Como é que fala? Mais ou menos uns uns 40 raio-x. Quem, quem aqui na sala não tiver com raio-x em dia só vai lá na na, na usina e, e, e pronto. Tá resolvido. E todo mundo dá risada. <risos> que beleza. Na verdade era, era o equivalente <risos> a 400 raio-x, tipo, por segundo, né? Era um negócio assim. É.
1: Cara, e, enfim. Foram 100 bombas de Hiroshima exato, de radiação. Exato. Mano, cara, você tem noção? Cara, a bomba de Hiroshima tem aquelas sombras terríveis lá, né? Que que for, era, o, era o espaço que tinha entre a pessoa, que foi vaporizada, e a parede. Aí, um milissegundo que ela ficou na frente, assim, da parede, virou uma sombra que impediu que a radiação chegasse de, de, de cara na parede, assim, e ficou a silhueta da pessoa na parede, que foi o que sobrou. Exato. É que... Imagina cem bombas dessa, meu amigo. Não dá pra ter noção. Cara, a gente nunca vai ter noção disso.
0: É incrível, é incrível. É, as, as fotos disso, você chegou a ver, Fabinho?
1: Não, eu vi, eu vi o que a série mostrou. Eu não fui pesquisar porque meu estômago não, não aguenta.
0: Não, não, não rola, né? Não, mas da, só, só das sombras, não do, do, das pessoas. Ah,
1: das sombras de Hiroshima? Exato. Sim, isso eu vi. Ah. Parece que alguém foi lá e, e pegou um stencil e grafitou, né? Oh, deixa eu só fazer aqui. Oh, eu não sei se, se você já viu, tem um, um videozinho que rolava aí nas redes sociais que é uma galera tipo fazendo pose encostada numa parede. Aí vem alguém com uma mangueira e molha, depois a pessoa sai e fica, fica a silhueta igual, dela é, seca ali. É, é tipo isso, mano. Só que ali é tipo assim, é uma vida que desapareceu. um piscar de olhos, a pessoa deixou de existir, de não sobrar nem osso. Simples assim. Cara, Thanos, o Thanos ainda fez as pessoas virar uma, uma poeirinha. A bomba, nem isso, cara.
0: Você sabe que a, a aquela marca de carros, a Mazda, Fabinho, já ouviu falar, claro, né? Sim, sim. Nasceu em Hiroshima. É de lá. Olha é só. Curioso, né? Cara, imagina. Imagina se a
1: bomba de Hiroshima tivesse acontecido no Brasil. Até hoje tava Nossa, lá todos os destroços. Não
0: tinha, não tinha feito Acho nada. Ninguém tinha, tinha mudado nada. gente é tá com aquele efeito cogumelo até agora. assim, ó. Desde a segunda <risos> guerra. Galera, a gente não tem estrutura é. pra tirar esse
1: cogumelo. E aí? Faz o quê? Não tem estrutura ah, pra receber
0: a bomba. Por isso que não
1: caiu. <risos> <risos> Meu Deus, vamos soltar ó, no Brasil. Ih, não. Os caras lá não estão preparados ainda. Exato. Vamos, vamos dar mais uns 50 anos pra ele. Vamos ver se eles conseguem alcançar.
0: Que absurdo, né?
1: Bizarro, bizarro. Vamos lá, mais uma. Orçamentos nacionais ainda são direcionados ao desastre de Chernobyl. Então, ainda eles estão tendo que injetar dinheiro. Cara, tá vendo só, cara? Um negócio aqui é tentar economizar dinheiro. Não, vamos fazer isso aqui, usar esse elemento yeah. aqui, esses materiais aqui, vai ficar mais barato pra gente. Até hoje, cara, os caras estão tendo que colocar de grana lá. Pois é. Devido à propagação da tragédia, seria normal que houvessem grandes compromissos envolvendo verba para ajudar na manutenção das zonas de exclusão, assistência médica, aos afetados e tantas outras, e e tantas outras coisas. Quase 20 anos após a tragédia, em 2005, a Ucrânia ainda gastou cerca de 7% do seu orçamento nacional para direcionar verba a programas relacionados a Chernobyl. Bielorrússia chegou a destinar 22% de seu orçamento, com o passar do tempo, os gastos diminuíram significativamente, mas estima-se que esses países ainda precisam investir cerca de 5,7% do seu orçamento para ações a longo prazo. Beleza. Cara, 5,7% do PIB de um país... É muita grana,
0: gente. Pois é, Fabinho. Pois é. E
1: gasto com, com um lugar em que ninguém pode nem chegar perto mais. É. É um lugar morto, cara. É um lugar que não, não vai dar retorno mais financeiro. Eu acho, eu acho que é esse. Então é só. É, só, é, eu... só é,
0: tipo, é, é tipo eles jogando dinheiro na fogueira, assim. Vai jogando dinheiro na fogueira. Eu acho, eu acho que o, o desastre de Chernobyl. Foi da onde surgiu a expressão vacilo, família. Porque acho que assim, o vacilo mora na <risos> assim, história, né? Que foi uma sequência
1: de vacilo, né, Vitinho? É
0: incrível, cara, é incrível. Você chegou a ver o vídeo deles? É, acho que em 2016 ou 2017, é, colocando o sarcófago por cima da, da,
1: da usina? Não, só vi aplicado e inclusive eu fui checar no Google Maps e já tá com esse sarcófago. Lá. É,
0: então, foi recente inclusive essa, essa, essa nova, né? Não sei o que, que eles fizeram, se eles renovaram a que tinha antes, enfim... O, o, a estrutura em si para eles fazerem o negócio Tudo é fenomenal, eles colocaram Imagina uma, um complexo Um prédio gigantesco em cima de rodinhas Que eles deslizam em cima da usina E solta É incrível, parece um negócio assim Tipo fizeram com Lego o negócio, sabe?
1: Se, se todo essa, esse empenho tivesse sido feito pra manter as coisas em ordem, não, teria, não precisaria é, disso hoje, né? É,
0: exatamente, exatamente.
1: <risos> mas aquele lá vai durar 100 anos, aquele, aquele sarcófago que lá. Eles A gente já. não vai estar aqui mais pra ver, mas ele dura 100 anos. Sim. Imagina que um negócio daquele tamanho durar 100 anos, eu acho que é só. Sim, sim. É porque o negócio é muito feio mesmo, exatamente. né, cara, ali embaixo. É,
0: exatamente, quanto tempo aquela reação toda não vai durar, né? Não, falaram lá
1: que, na série, falam que a vida pro, pro Plutônio decaía. Essas coisas de, de, de física. física e química aí que eu não entendo direito, uhum. mas tipo assim, pra, pra rolar o decaimento e ele deixar de ser prejudicial, 24 mil anos. Só, né? Tranquilo. Só. Tranquilo. Tá vendo? Só, por causa de um vacilo de uma noite, é o que muita gente aí... <risos> por causa de uma noite de alegrias, ah, a ah, vida ah. De, de arrependimentos.
0: Exato. Uma vida não, né, Fabio Eu diria que 20 mil... <risos> Com <risos> 20 mil anos, né? 24 mil anos. Ai, meu Deus. Pois é, pois é. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, menos um desastre nuclear. É verdade, foi no um sábado à noite. Foi no um sábado à noite? O, o dia exatamente tá. Foi, foi em abril, né? 26 de abril. Vamos dar uma olhada que eu fico curioso agora. Vamos.
1: Duas horas depois...
0: 1h23 da madrugada. É sempre de madrugada essas coisas, né, Fabinho? Pra piorar tudo ainda.
1: É a hora do vacilo, né? É. Tipo assim, a hora ninguém que você... Tá vai... ver, ah, né? mano. Ah, ninguém dá. deixa pra lá isso aí.
0: Vai dar nada isso aí. Vamos ver lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Cara, é difícil, é difícil achar. Foi um sábado, Fabinho Olha Eu não tô dizendo, meu amigo Todo mundo espera alguma coisa sim, Um sábado à noite Eu não noite. estou
1: dizendo, meu amigo Ai, Fabinho. 26 de abril de 1986 Um sábado à noite Todo mundo tá esperando alguma coisa, menos sim, acidente exatamente. Realmente, você falou tudo,
0: Vitinho Ai, meu Jesus Mas Vamos lá, Fabinho vamos, lá. Vamos, vamos falar do mito dos suicidas corajosos segundo que, o segundo que conta a história três mergulhadores se aventuraram em uma piscina que havia abaixo do reator cara, eu, eu, eu tenho aflição de mergulhar em piscina que tem esses, esses túnelzinhos de brincadeira assim, né
1: é. meu amigo, ixi, cara lembra daquele ah, aquele negócio que aconteceu lá com os meninos na caverna da Tailândia uhum. Meu amigo, você consegue imaginar você ter que passar ali num. Você tá com um cilindro de oxigênio nas costas, uhum. você tem que passar num negócio que só cabe você ali se espremer e o medo de é você ficar preso, velho. Não vai pra frente, não Nossa vai pra trás senhora. debaixo da água. É, pois é, pois é. Meu amigo, aí a claustrofobia vem de com força.
0: Na série ainda tem aquele negócio da lanterninha, né, que o Fabinho aqui dá um desespero aquilo ali, cara. Nossa,
1: cara. <risos> e, se, e se a lanterninha começa a piscar assim, você tá debaixo da água e ela ah. começa a. <risos>
0: <risos> <risos> se pra voltar. Ah, enfim, meu, meu. Tchau. Enfim, um abraço <risos> Muito bem Muito bem A intenção era drenar a água do local Mesmo diante de toda aquela radiação Eles supostamente teriam conseguido Morrendo logo em seguida Mas salvando milhões de pessoas de uma precipitação nuclear No entanto A verdade é um pouco menos heróica Três homens realmente entraram na piscina Para ligar as válvulas e drenar a água Mas eles não tiveram que mergulhar Visto que a água batia em seus joelhos eles conseguiram completar a missão sem maiores dificuldades e também não morreram por causa da radiação. É, o, o texto fala que eles não morreram por causa da radiação. famílias devem ter morrido uns 5, 6, 7 anos depois, muito provavelmente não, então decorrência. Então, da... é, o primeiro que morreu, na verdade,
1: até onde eu pesquisei, dois ainda estão vivos Olha hoje. Aí. E o único que morreu, morreu em 2005, então é um tempinho, quase 20 anos depois, né? Caramba, então, os, os demais... Então... Foi, acho que eles conseguiram fazer rápido. Que coisa, né? O problema, o problema maior era o tempo de exposição, né? Uhum. E, e, cara, mano, na série parece que eles entram lá com a roupinha e chumbe, o uhum. um negócio tampando a cabeça mas, Mano, tem foto deles. Dos de verdade. Da, dos de verdade. De eles estão com roupa de mergulho, cara, Ui. neoprene ali Bahia. e uma, um gorrinho na cabeça. Sabe esses gorrinhos que tem um, uma cordinha de cada lado, você, se você puxar, ele fecha na sim, sua cara? Sim. Era aquilo ali que eles tinham. Ah, meu Jesus. Mano, o é
0: outra parada. É,
1: é outro esquema. é outro, É outra né? anatomia.
0: <risos> ai, ah, muito bem. Muito bem, Flaminho. O
1: que mais? Eu tinha aqui, ó. Detectores de radiação em usinas nucleares suecas, que a gente comentou lá no hum. começo. No dia em que ocorreu o desastre de Chernobyl, o primeiro sinal que indicou problemas fora da União Soviética surgiu quando um funcionário entrou na usina sueca de Forsmark e gerou os alarmes de radiação. Os protocolos de emergência foram acionados e os funcionários evacuaram a fábrica. Imagina, é, na Suécia, pouco longe, os caras... Galera, vaza, vaza, vaza. Ruim. E, e o pessoal lá do Chernobyl... Não, pode chegar perto, apaga o fogo aí e depois a gente vê. <risos> Meu Deus,
0: Suécia fica 2 mil quilômetros mais ou menos de Pripyat.
1: Caraca, não é muito longe. Durante um dia, a Suécia e outros países tentaram identificar se havia realmente algum problema em Forsmark ou em outras usinas próximas. Ao fim do dia, ficou claro que a fonte de radiação vinham da União Soviética. No entanto, foi apenas três dias depois que a União Soviética veio a público anunciar o desastre. E só veio porque foi pressionado e a galera ah, foi atrás pra... pra oh, tá vazando aí, gente. Não vou falar nada. É. Porque senão, os bons, os bons e velhos soviéticos iam deixar na calada. Não, galera, isso aqui não é nada não. Estourou uma bibinha aqui, é, mas é. tá tudo sob controle. É nós. Toma
0: uma vodka aqui, já a gente resolve. Paga esse fogo. <risos> Se no, os, os americanos tiraram foto, né, família, do, 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 do local todo pela, Por satélite, né Foi aí que começou a, a treta toda, né
1: aí, Pensa, pensa em um, um país Que estava ansioso por saber de podres Da União Soviética pois é, pois é. <risos> Já não gosta, né, de saber da vida dos outros
0: E acabou desencadeando um monte de coisa Isso tudo, né A, a, a parte da dissolução da União Soviética começou em cima disso aí a queda do muro de Berlim desencadeou uma série de, de, de coisas né? não, não, não tá diretamente ligado mas a, a, o pessoal acho que tem que ver essa união aí essa, é, que,
1: não tá muito da
0: hora não Está meio desunido essa união <risos> muito bem Fabinho, vamos, vamos, vamos falar da da, da da perigosa pata de eleição a famigerada? exato, a famigerada a composição da massa da pata de elefante, era uma mistura de areia e combustível nuclear que até hoje é extremamente perigosa. No dia do acidente, apenas alguns segundos eram suficientes para matar qualquer pessoa que se aproximasse. Ainda hoje, em menos de 10 minutos desprotegido ao lado dela, pode ser fatal. Vitinho, imagina um lugar que, tipo assim,
1: você tá olhando e você não vê nada de diferente não é assim, não, tá tranquilo. mas você chegou ali do lado, 5 um minutos,
0: 10 minutos,
1: cai duro.
0: É complicado.
1: Ou mole, cara. sei lá.
0: Esse negócio me deixa preocupado porque, assim, radiação é uma é um ameaça invisível, né, cara? Ameaça fantasma mesmo, Sim, né? Sim,
1: cara. Exatamente. Não é Star Wars, mas é, mas é uma ameaça fantasma, exatamente, cara.
0: Exatamente, exatamente.
1: Mano, cara, eu, eu tava lendo sobre essa, essa questão dessa pata de elefante, você pode, o amigo o escutador pode dar uma pesquisada, vai, vai ver por que que tem esse nome e, e, e o que que é que a gente tá falando. Uhum. Vi, visualmente é mais fácil de entender. Uhum. Essa massa que foi derretendo... Tudo que tinha ali, cara... Misturando com a areia que eles jogavam de cima... Uhum. Virou um, um, um... bloco sólido de... de radiação... Exato, pura, exato. praticamente... Porque... É, o pessoal ainda... Depois de meses do acidente... Eles ainda vinham... Tinha uma fonte muito grande e tal... Eles iam com aqueles contadorzinho deles de radiação e tal... Até que eles chegaram... E ah... Tá... Isso aqui é o que... É o que virou, né... O núcleo do uhum. reator... Uhum. Caracas, curioso, hein? E você vê que toda foto, o escutador que também estiver pesquisando... Todas as fotos desse lugar, ela tem muito granulado na foto. Sim. E não é granulado Ah, câmera antiga, ruim. Não é. É o efeito da radiação no filme
0: fotográfico. Forte, né? Só, só um pouquinho forte. forte o negócio todo. E a foto, é. a foto mais clássica é de um carinha tirando foto dela bem de perto, né? Exatamente,
1: cara. Pensa, tipo assim... Ficou pouco tempo ali, mas Tem muita gente que faz loucuras Por causa de uma foto, sim, né esse Tempo atrás tem uma menina que por causa de like que Quebrou o nariz de uma estátua, não sei na Nossa, onde Lá, verdade. só pra ficar famosa Caiu o negócio. Todo. E aí esse cara foi lá e tirou Eu não teria coragem porque, Galera, eu acredito, tá lá dentro Vocês prometem? Ah, então da hora, beleza Eu acredito, falou, abraço, tô indo Eu não arriscava não, cara é Pesado, é pesado é a é toa que também é chamado de pata de elefante né? porque que é pesado, pesado né? <risos> e tinha mais um, o último aqui o derradeiro, derradeiro fato sobre o evento que, que não é tão noticiado e entrará para a história entrou a região do desastre se tornou um santuário de animais, a gente até vê no episódio em um episódio da série que teve uma, uma força tarefa lá pra, pra sacrificar os animais que estavam ali triste em, isso né Uau. na região, Pripyat uhum. e tal muito triste, cara. Aquela parte que ele entra lá e vê os filhotinhos... Meu amigo, eu não ia ter condição. É, eu também não. ia ter, não, ter condição. Também. E, no entanto... É, tipo assim... Na série fala lá deles... Que eles faziam isso que era pra não se espalhar... Porque uhum. o animal não ia entender nada... Poderia sair, ter contato com outras pessoas... Uhum. E espalhar a radiação... E tanto morrer quanto matar pessoas... Que não ia nem entender porque tinham morrido... Uhum. Porque não ia ligar uma coisa a outra. Mas essa região... Se tornou um santuário de animais... Pelo seguinte... A gente tem a mania de acreditar que a zona de exclusão de Chernobyl, a área cercada ao redor da usina após o desastre, é apenas um local sem vida e sombrio. No entanto, por mais incrível que pareça, a região se transformou em um verdadeiro santuário de animais. Por outro lado, também é válido mencionar que a saúde desses animais nunca mais foi a mesma. Começaram a desenvolver certas doenças com mais, frequências, com mais frequência e alguns apresentaram até mesmo mutações genéticas. Mas já foram mais de 30 anos desde que o acidente aconteceu. Então, os níveis de radiação já sofreram larga redução. Olha aí. Mas, Vitinho, é... é um cenário que se você pegar... Tem um... o Google Street View, dá pra você ver ali. Uhum. Tem as partes que tem bastante verde. A floresta dominou a cidade, tipo The Last of Us. Sim, sim. Tipo The Division 2, assim. Olha aí. Você vê que a natureza vai tomando de volta o que o homem um uma vez dela. tomou e não soube cuidar, né? Sim. É o espaço dela. Aí, cara, deve ser... Tirando a parte da radiação, obviamente, uhum. deve ser uma parte muito boa mesmo, um santuário para os animais, né? Porque, tipo, a galera não vai lá com frequência, todo mundo tem medo, então eles têm lá o espacinho deles. Exato. A radiação diminuiu muito, eles fizeram aquela cobertura lá no... no aquele sarcófago na usina, uhum. então tá mais tranquilo para eles. eles tão, vai que vai. Estão sendo felizes lá. Parabéns olha aos aí, envolvidos. Olha aí. É, Fabinho, foi, foi,
0: foi, foi forte. É um, é um lugar que eu tenho vontade de visitar. Eu não sei, não sei você, mas eu tenho de conhecer ao vivo. Ah, assim. eu
1: tenho medo, Eu sou muito medroso. Também,
0: não iria sozinho assim, jamais. Mas, tenho vontade, cara, tirar algumas fotos. Tem tour? Sim. O pessoal faz por lá. É, é fantástico, assim. A gente, a gente brinca, né, com os fatos, né, com as coisas, dá risado, faz piada e tal, mas foi triste, né, cara? Imagina você ter passado por tudo isso. Perdeu o cara.
1: Cara, imagina essa galera que. Porque a gente assistindo a série, a gente vê o lado do, do, dos bombeiros Sim. ali e tudo mais, da, das famílias dali, da galera da ponte, Sim. que não sobrou ninguém. É, e isso aqui a gente tá vendo a parte da, dos cientistas explicando, né? A galera ali não tinha explicação. Exato. Por isso, é. a galera tá morrendo, o que que tá acontecendo? O fogo tava muito alto lá na nozinha, que eles foram tentar apagar e, tipo assim, queimou eles? Não, era, era ameaça fantasma mesmo exato, pra eles, cara. Exato. Era um mal que muita gente ali morreu sem saber o que
0: estava acontecendo. Exatamente, exatamente. Tem, tem a, a, a cena do, dos, dos primeiros bombeiros que chegaram lá, o cara pega um negócio no chão e fala, cara, olha que um é isso. Um bloco de grafite ali. olha que é isso, cara. Olha que legal, com brilha é diferente, né? Cinco minutos depois o cara tá quase sem mão já, né?
1: É, é Isso aí é muito similar, claro que em proporções muito maiores, né? Ao que aconteceu em Goiânia, né? Aqui no Brasil uhum. com o CESI-137. um ano um depois? incidente que teve... Eu não sei, cara. Foi pouco tempo depois. Não sei exatamente quanto, mas não foi... Foi, foi próxima da
0: 87, 13 de setembro. Um ano aí, depois.
1: aí. Eu também não tava, Faltava pouco pra eu nascer ainda, mas... Olha, um ano depois, um ano e meio depois. Exato. E a galera não sabia. Nossa, olha só, brilhando. Olha, passa passo na minha mão e minha mão fica brilhando. Olha que demais. Aí, pouco tempo depois... Tchau. Um monte de gente...
0: Ruim, né? É. Complicado,
1: cara, a radiação tá? é um negócio... Assim como o ser humano, é complicado, né? Pois é, pois é. Mas é isso, Vitinho, nós trouxemos aqui nesse episódio um pouquinho mais de explanação sobre o conteúdo que a galera tá, tá sedenta por conhecimento desse assunto ultimamente. Sim. Então, tá aqui a parte da contribuição do chiclete radioativo pra, pra ajudar um pouquinho mais a gente a entender um pouquinho mais dessa, dessa catástrofe, desse, dessa desgraça que entrou para a história, infelizmente. Mas, acontece, isso é uma prova de que o ser o... Todo
0: vacilo tem limite, e né? Que e que o ser humano é complicado. É complicado. É complicado. <risos> e tá sujeito a falhas, né, Fabinho? Não tem jeito. Sim, cara. sim. A gente, a gente fala de inteligência artificial, mas enquanto o ser humano programa a inteligência artificial, a inteligência artificial também vai errar. Né? Vai. É complicado. Verdade. É complicado. E então a gente encerra aqui por aqui... de novo.
1: Vitinho, então a gente encerra por aqui o episódio, lembrando que o nosso amigo escutador pode entrar em contato com a gente através do Instagram, que é o arroba chiclete radioativo, certo? Exato. Temos também o Twitter, que é chiclete rádio e o e-mail, Vitinho, que é ochiclete radioativo, Perfeito. Muito bem, então fica aí, uh, ficam aí várias opções pro pessoal entrar em contato com a gente, falar o que, que acharam do episódio, se tem alguma curiosidade que a gente não, não citou aqui, pode trazer também. É, não se esqueçam de indicar para seus amiguinhos, os episódios se eles gostam do assunto, ou se eles gostam de outros assuntos que a gente fala também, ou se eles gostam de assuntos gerais, a gente fala de tudo um pouco aqui, o chiclete, né é, Vitinho? Então fica aqui o é, nosso pedido para você é, espalhar o chiclete radioativo por aí, que é o chiclete radioativo é a única coisa radioativa que vale a pena exatamente. você espalhar não vai te fazer nenhum mal
0: não, só faz bem Muito bem, Fabinho Então é isso, Vitinho é isso, Fabinho
1: Nesse episódio triste, mas infelizmente verdadeiro Eu fui o camarada Fábio Eu fui o camarada Victor Esse foi o Chiclete Radioativo E até o próximo episódio Um abraço